0: Ah, so. Wir haben alles da, Moritz. Ne? Ich habe extra ein paar Sachen gekauft, ein paar Getränke gekauft. Hast du gesehen? Ne, Till, das Ding ist, wir haben uns, ich kann dich sehen, ich kann dich, ich also ich fasse dich nicht an, aber ich könnte dich anfassen, wenn ich und du das wollten. Ja. Genau, wir, sind, wir haben nämlich jetzt eine Folge, nehmen eine Folge auf in meiner Küche. Moritz ist beruflich, ja, der feine Herr Neumeier, ist beruflich in Berlin, natürlich. Und jetzt haben wir die große Chance, nochmal in der Küche aufzunehmen. Das machen wir natürlich.
1: Ja, ich habe meinen Arbeitstag im November heute. Und <lacht> ich war im Fernsehen eben. Ja. Und jetzt bin ich auch gleich schon hier.
0: Also ZDF Neo. Also um das jetzt hier direkt mal klar zu machen, es war. Ist jetzt
1: ja, wenn man ehrlich ist, ich bin in der Sendung, die jetzt läuft auf unserem Sendeplatz, die wir hätten haben wollen. Also ich dachte, ist wirklich, mein erster Gedanke war, ja, sieht ganz cool aus, ist ein geiles, junges, weibliches,
0: politisches, nice. So, und da brechen wir herzlich willkommen zu Talk on um the Gast. <lacht> Mit Moritz Neumeier. Mein Name ist Rainers. It's Fritz. Mit Moritz Neumeier
2: und Till Reiners.
0: Hey Moritz, na, wie bist du denn hierher gekommen eigentlich? Erzähl doch mal. Ich <lacht> habe darauf bestanden, ähm, dass die mir ein Auto mieten.
1: Weil wir haben ja in unserem Nachbarort gibt's eine Autofiliale, Vermietungsfiliale, der Namen ich nicht nennen brauche. Und das ist eine sehr kleine Filiale, aber haben nur vier Autos. Und dann weißt du immer nicht, welches gerade da ist, weil die wechseln immer durch. habe ich da angerufen, die meinten ja kein Problem. Und dann riefen die gestern an und meinten, diesen Wagen, den Sie haben, haben wir gar nicht. Ähm, wir haben nur noch ein Auto. Ist das okay, wenn Sie einen, und ich glaube, es ist ein Vierer-BMW-Coupé. Wow. <lacht> wenn Sie den haben und ich meine, ja, klar kann ich nehmen. Yeah. Und war heute da und habe gemerkt, das ist ein ganz gefährliches Auto. Das ist. Ich habe ihn gefragt am Telefon und meinte, ähm, für mich ist nur wichtig, Weiß nicht, gibt sowas wie einen Tempomaten und er meinte, nee, 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 nicht bei dem Modell. Ich meine, hä, ist das so alt? Und er sagte, nee, 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 das ist so eines der Modelle, da wollen sie die Geschwindigkeit selber im Fuß fühlen.
0: <lacht> oh ja. Und hast du das Gefühl, die Geschwindigkeit, Moritz?
1: Zu doll, ja. Also ich verstehe auf der einen Seite, warum das einige Leute so geil finden, so, oh, ich habe so ein Auto, das ist richtig schnell, richtig eine Maschine, ne? das ist ein Bock, Die willst du auch reiten. Ich finde es einfach nur gefährlich. Also ich bin gefahren und da habe ich irgendwann gedacht, was ist denn recht so langsam, was ist denn los bei denen? Da habe ich gemerkt, nee, ich war 190, das ist der Grund. Und das ist beängstigend,
0: weil du merkst das ja gar nicht. Das kenne ich nämlich auch. Ich habe jetzt neulich mal bei Freunden so ein Auto geliehen, drei Tage lang, eine A-Klasse da dachte ich immer, das ist so ein bummeliges Einkaufsauto, die neue A-Klasse ist ganz schön flott unterwegs, muss man sagen, das war auch irgendwie so ein Sportmodell oder so und ich habe mich da total dran gewöhnt, dass dir da angezeigt wird bei neuen Autos, was kannst du fahren, also was darfst du fahren, das ja. wird dir angezeigt und deswegen war das kein Problem, aber das war immer so gefühlt immer 20 km/h. also ich dachte immer, ich fahre 20 km/h weniger als ich fuhr. Also das muss man irgendwie so immer abziehen. Ja, ich fahre einen VW-Bus zu Hause. ne? Ich fahre 103
1: kmh, Tempomat und mehr fahre ich nicht. Und also heute hatte ich das Gefühl von einem Fahrgefühl, ja, ich fahre ja nicht mal 100. Was ist denn los, ey? Und dann merkst du, nee, ich fahre fast 400 km/h gefühlt. Aber du merkst das nicht. Du bewegst dich nicht wirklich. Das ist wie so ein PC-Bildschirm, wie so ein, so ein Autosimulator. <lacht> Und du merkst nur, war das ein Reh? Keine Ahnung,
0: weiß es nicht. Da ist Blut auf der Scheibe. Da gibt es auch automatischer automatisch, automatisch wird das Blut weggewischt, das ist das Schöne. Du merkst einfach gar nichts mehr. Du kannst einfach so durch, du könntest so durchfahren, bis nach Leningrad wahrscheinlich. Ja, und das Komfortable ist, das merkt das Auto ja auch, bei ein bisschen Blut wischt das
1: nur ein bisschen, bei viel Blut wischt das ja ganz viel, bis das blitzeblang sauber ist. Das ist unglaublich.
0: Und dann habe ich nämlich den Fehler gemacht. Ich hatte also diese Erfahrung, dieses, du hast dieses Auto, wo dir angezeigt wird, so viel darfst du fahren. Und dann war ich auf einmal komplett aufgeschmissen, als ich das nicht mehr hatte. Da wusste ich immer gar nicht, wie viel ich fahren kann. Du, ich bin in Leipzig hin und zurück gefahren, zweimal geblitzt worden. Aber nicht, <lacht> weißt du, aber nicht mit böser Absicht. Sondern einfach so, ich denke so, warum blitzt es denn hier schon wieder? <lacht> schon wieder Gewitter? Ne? Und, oder, ja, dann warst du außerorts, innerorts. Ich habe da gar nicht mehr den Überblick. Ich weiß gar nicht mehr, wie schnell man sein darf. Also was du sagen willst, ist, du bist,
1: also es, es wurde <lacht> zu schnell gefahren. Es gab da Blitzer und da hat dir das Auto einfach ganz übel mitgespielt. Habe ich da recht, Till? Ist das da haben wir wieder mal,
0: wieder mal, hat wir das Leben übel mitgespielt. Ja, zweimal gewitzt. da hatte ich wirklich ein bisschen schlechte Laune. Ich muss aber sagen, ich bin ja eigentlich, ich bin ja eigentlich so ein
1: Technikverweiger, ne? ich finde das ja alles ganz furchtbar und ich, so wenig Technik wie möglich, aber in diesem Auto gibt es so ein Fach, da packst du dein Handy rein, dann erkennt er das Handy, dann lädt er das automatisch, dann verbindet er das Auto mit dem Handy und dann fragt er eine Frauenstimme in dem Auto mal, wollen sie ihr Hörbuch weiterhören? Und ich meine, was denn? Ja. Und ich habe gesagt, ja. Ich habe gesagt, ja. ja. Und dann fing er an, mein Hörbuch abzuspielen.
0: Wow, ich habe jetzt neulich einen Film gesehen, da wurde das jetzt auch schon mit eingearbeitet, dass man so krasse Autos hat. Ähm, der hat das Auto dann absichtlich gegen einen Baum gesetzt, weil der gecheckt hat, wenn das Auto einen Unfall hat, kommt ein Hubschrauber. <lacht> dann nehme ich einfach den nach Helgoland und dann ist er mit dem Hubschrauber nach Helgoland geflogen, weil das Auto das als Funktion anbietet. Also muss, wenn es heute ganz schnell gehen soll, dann machst du hier in Berlin einfach schnell einen Unfall und dann kommt der Heli.
1: Ja, dann probiere ich das mal aus nachher. Also ich war wirklich ein bisschen erschrocken, weil ich habe kein neues Auto. Ich fahre auch nie neue Autos. Mir war nicht klar, wie, wie weit und wie geil die Technik schon ist. Das ist ja schon mega
0: geil. Ja, super. Es ist ja auch gut, dass wir zwei nur ab und zu mal sowas haben. Warum hast du denn überhaupt ein Auto gemietet? Du hast doch ein Auto. Ich hab kein, ich hatte jetzt keinen Bock. Erstens habe ich keinen Bock mit dem
1: VW-Bus mit 100 von da, wo ich wohne, bis nach Berlin zu kacheln. Das ist ja ewig lang. Da fährt er aber zwei Stunden länger. Und außerdem habe ich auch keinen Bock, ich habe keinen Bock für irgendeine Fernsehsendung, weil so du, auf meinen schönen Bully da jetzt noch so viele Kilometer raufzupacken, das sehe ich überhaupt nicht ein, das soll schön die bezahlen. Jetzt habe ich das Problem, jetzt hatte ich diesen BMW Vierer Coupé-Dings, ich kann ja nicht nächstes Mal da wieder anrufen und sagen, nee, ich hätte gerne wieder meinen kleinen Polo. Ich brauche jetzt ja immer ein BMW
0: er Coupé oder was Besseres. So Und so geht's los, merkt ihr das langsam wie im Podcast hier, das ist ganz schön, dass wir das dokumentiert haben, Moritz, wie du langsam abhebst. Ne? Mit dem Salzburger Stier, ja. dann das Neomagazin, äh, nicht Neomagazin, äh, wie heißt es? Äh, ähm äh, Ariana Late Night, glaube ich. Kann man das, wenn der Podcast erscheint, es ist ja heute Freitag, kann man das dann schon angucken? Äh, heute Abend, vielleicht schon jetzt in der Mediathek, es erscheint, es, es läuft Freitag, oder? Nee, es, es lief gestern, es lief Donnerstag, ja. Kann man sich also jetzt schon angucken in der Mediathek? Moritz, googelt einfach mal Moritz Neumeier. obwohl, nee, das ist wahrscheinlich zu so unpräzise, weil du bist ja in dermaßen vielen Fernsehsendungen mittlerweile, Moritz. Ja. Also das, einfach Moritz Neumeyer, Salzburger Stier, einfach nur mal, nur noch mal um, zu, um zu gucken, mit wem man zu tun hat. Und dann Mots, Neumeier, ZDF Neo, Alter.
1: Ich glaube, das Problem mittlerweile ist, wenn du einfach nur Moritz Neumeyer eingibst, ne, so ein kleiner, so eine kleine Sache wie, ja, der war auch mal hier bei so einer Late Night in ZDF Neo, das ja. taucht ja auf Seite 90 auf, mhm. ne? Da kommt ja erstmal der ganze andere große Krams. Ja. Da muss man schon gezielt nach. Ja. Ich glaube, selbst wenn du eingibst, Moritz Neumeier ZDF Neo, sagt Google, ach so, diese eigene Sendung, die er da hatte, ne? Ja, vielleicht wollten sie die sehen. Also du musst schon gezielt Arianas Late Night suchen, glaube ich. Moritz. Ähm, also ja. alles. Um ja. das nochmal richtig zu stellen. Also es ist völlig okay, wenn Leute, kleine Autos fahren, weil sie keinen Salzburger Stil gewonnen haben oder eigene Fernsehsendung hatten. Das ist in Ordnung. Also ich bin da nicht, nicht judgy. So. Also ohne kleine
0: Menschen sind die großen Menschen nur Mittel. Also sagt Moritz, der kommt kaum über eine Tischplatte hier tatsächlich. Aber wirklich schon, wirklich redet wie ein Großer. Das ist das Tolle an ihm. Ach, Moritz. Du hast ja auch wieder so viele Zuschriften bekommen. Ja, ich soll dir sagen, du sollst bitte nie wieder im Podcast essen. Das kam richtig gut an, das habe ich auch mitbekommen. Das kam richtig gut an, also wo ich denke, so, das ist ja, also man sich eine Möhre wegschnurpsen, das ist ja wirklich, also die Eins auf der nach oben offenen, ähm, ich esse eklige Dinge im podcast skala Also da gibt es ja noch ganz andere Sachen, nach, Sachen, die so... Machen zum Beispiel. Oder? Wenn ich mir da so einen Gulasch reinfahre oder so. Leute, hat das so sehr gestört, dass die nicht nur mir das geschrieben haben. Mehrere Leute
1: haben mir geschrieben, ich habe das auch schon Till geschrieben, aber um sicher zu gehen, dass er das wirklich nicht mehr
0: macht, schreibe ich das auch nochmal hier. Ja. Vielleicht kannst du da auf ihn einwirken. Gab aber nur zwei Meldungen, Ich habe den Podcast dann gehört, dass er wirklich mal zweimal weggeschnurbst. Das ist ja Schnurpsen, das ist ja nicht mal Essen. Eine Möhre schnurpst man, oder? Ich mümmeln. Ich würde Möhren immer mümmeln. <lacht> <lacht> ja. Aber Essen finde ich da noch nicht den richtigen Begriff. Hast du sonst noch Zuschriften bekommen? Ich habe nicht eine tolle Zuschrift bekommen, Moritz, pass auf. Und zwar haben wir doch geredet über mein kleines DHL-Problem. Ja, also der Typ, der ja. einfach abgehauen ist, der ja. DHL-Fahrer. Klassischerweise, und dann an die Tür geschrieben hat, ja. sie waren leider nicht da. Dann habe ich den ja nochmal aufgesucht. Ja, und dann sind wir doch auf die Idee gekommen, der mobilen Packstation. Ohne Quatsch, das macht die DHL jetzt. Ich glaube, Moritz, wir sind Visionäre. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass so ein DHL-Typ zugehört hat bei Talk und Gast beim Erfolgspodcast. Aber
1: können wir das denn vielleicht so machen, falls das wirklich so ist, dass wir deinen Anwalt da mal einschalten, damit der dafür sorgt, dass die zugeben, dass sie es von uns haben und wir dann nochmal prozentual an der ganzen Geschichte mitverdienen?
0: Das passiert sowieso, Moritz. Das ist so, mein Anwalt hört diesen Podcast und empfängt darüber seine Arbeitsaufträge. <lacht> also ich, ich telefoniere gar nicht mehr persönlich mit dem. Der weiß einfach Bescheid. Er hört es den Podcast und merkt schon, ah,
1: okay, ja, dann gucke ich mal durch, Polizei Leipzig, zweimal geblitzt, ja, dann können wir, dann können wir direkt mal eine Gegenklage, direkt mal vor EU-Verfassungsgericht, ist das Blitzen auf der Strecke überhaupt erlaubt, das frage ich mal, wissen Sie, was da rein Ich glaube, da verdienen wir richtig
0: Geld mit. <lacht> genau, also meistens ist es sehr lukrativ. Was ich da so mache. Das stellt sich einfach dann im Laufe des Prozesses mit ihm heraus, dass ich da gar keinen Fehler gemacht habe, sondern einfach wieder auf eine Goldader gestoßen bin. In meinem Leben. Moritz, worüber sprechen wir denn heute? Was, ja. was darf es denn heute sein, Moritz? Wir sind noch in der Rubrik Zuschriften, ne? weil ich glaube, die Leute, die uns geschrieben
1: haben wegen DHL, dir oder die uns geschrieben haben wegen Essen, verblasst im Vergleich zur schieren Masse der Menschen, die uns mitteilen wollten, oh, ja. wem genau. wir bei dieser ganzen Pizzanummer auf den Leim gegangen sind. Mhm. Bitte Till, erzähl uns das, was zwei, drei, vierhundert Menschen uns auf Instagram weitergeleitet
0: haben. Wer hat uns denn da bloß verarscht? Pizza. Ja, also, es gibt wohl eine Seite, die Marco Fono heißt, es war vor 15 Jahren ein Ding, also uns wurde auch immer sehr unmissverständlich mitgeteilt, wir sind viel zu spät zur Party, es ist ein super altes Ding, also es ist auf der Skala von, wow, wie wenig kriegst du mit, es ist fast so krass wie Game of Thrones gucken jetzt, es ist so richtig over, so, und alle haben gesagt, okay, das ist so eine Seite, das haben da gemacht, das habe ich auch schon gemacht, es ist so ein Standardding. was mir aber immer noch nicht erklärt, wer der mich verarscht hat. Also so ein äh, vermeintlicher Pizzabote hat mich angerufen und gesagt, die Pizza ist jetzt da, war aber nicht da, war Quatsch. Ich hatte keine Pizza bestellt, bin ich verarscht worden, habe ich irgendwann gemerkt, hat er aufgelegt. Und wir haben uns gedacht, ein Herrengedeck steckt dahinter. ja 100 Muss es hundertprozentig
1: stecken, die dahinter. Die haben doch so einen Podcast-Krieg angefangen. Und ich bin ganz ehrlich, also wer
0: Wind sät, der soll Sturm ernten. So ist es nämlich. Also, wir wissen überhaupt nicht, ob das stimmt. Aber das, das ist uns ja scheißegal. Das muss man auch mal sagen. Wir sind ja kein Faktenpodcast. Wir sind ein Qualitätspodcast. Was Qualität ist und was nicht, entscheiden immer noch wir. so Und deswegen gehen wir jetzt aufgrund dieser vagen Verdächtigung, ja, das ist unsere persönliche Rasterfahnung, davon aus. Das ist Ariana Barbariva, von der ich zufällig. Die Nummer habe. <lacht> und die werden wir jetzt
1: anrufen, oder? Ja. Also ich sag mal so, klar klingt das erstmal so, als würden wir erstmal Leute generell verdächtigen. Aber ich habe mit der Zeit jetzt gemerkt, Menschen, die keinen Salzburger Stier gewonnen haben, oh, sind an sich... Nein, ich, man will das so nicht benennen, aber natürlich gibt es Neid und Missgunst da, da draußen. Natürlich gibt es Menschen, die sich nur groß fühlen, weil sie weil sie merken, wie klein sie sind im Angesicht von wirklich großen Menschen. Und wie oft auch diese Größe überstrapaziert wird von diesem 1,60 Meter Menschen hier. Das ist wirklich crazy.
0: Wir rufen sie jetzt an und verarschen die zurück. Till, was, aber genau. ja, was, was erzählen wir jetzt? Also, ich würde gerne erzählen, dass ich Geld brauche und zwar Geld für dich dass ich so sammel für dich, weil du eine zu große Fresse hast und eigentlich total pleite bist. Und zwar, <lacht> weil du, und das wissen wenige, weil du spielsüchtig bist.
1: Das ist gut. Ja. Und was, wo habe ich drauf gesetzt? Rubbellos.
0: <lacht> du bist doch nicht mal ein geiler Spielsüchtiger. Du bist halt richtig, richtig armselig. So.
1: Du rubbelst einfach zu viel. Okay, also ich habe mein ganzes Vermögen verrubbelt im Grunde
0: genommen. <lacht> Ja, weil du auch immer so angetriggert wirst. weil der, Manchmal gibst du ja diese Rubbellosen, die rubbelst du oft du kaufst für einen Euro und dann ist du noch ein Euro. Ja, und dann denkst du dir so, wow, also da kann ich ja jetzt gleich noch ein Los mitkaufen. So, und du hast es immer wieder reinvestiert. Reinvestieren, hast du mir damals gesagt, ist das Wichtigste, was man machen muss beim Rubbellos. Ja, das werde ich Ariana sagen. Und dann werde ich sagen, ich sammle jetzt bei Leuten, die uns gewogen sind und ob sie, ja, jetzt wäre jetzt natürlich nochmal die Frage, was meinst du, was sollte ich fragen? So also nach dem Überbrückungskredit. Wie viel Money? Mm,
1: ich glaube, man muss das wie bei Verhandlungen, muss man das ganz offen halten mit, weiß nicht, was meinst du denn, könntest du und könntest du jetzt irgendwie was entbehren? Also ich weiß nicht, wie es bei oh. dir ist. Und das Geld ist auch nicht für mich, das Geld ist für meine Frau. Also es kommt auf ein separates Konto, zu dem hat nur meine Frau äh, Zugang. <lacht> weißt du, weil sonst verraubel ich das ja, ja wieder. Genau.
0: Das ist jetzt natürlich alles hier ein bisschen aufs Land gebaut. Wir wissen jetzt nicht, ob sie rangeht. Aber wir machen das einfach mal, oder? Du hältst dich zurück und wir machen es so weit, bis sie Ja oder Nein sagt. Und dann dann sagen wir ha verarscht, okay? Ja,
1: okay. Ja, okay. Aber sagen wir ihr, entweder wir sagen ihr ha verarscht. Aber ich meine, die haben ja mit ihrer pizza auch nie aufgeklärt, dass sie
0: das waren. Ja, wir, wir wissen halt nicht, ob sie es waren. Wir können da auch mal nachfragen. Ich rufe sie jetzt mal an. Sie ja. weiß jetzt natürlich nicht Bescheid. Ich weiß auch nicht, ob sie rangeht. Versuch mal. So, warte. Ich mache hier mal auf laut. Also wir haben jetzt gerade halb acht übrigens, also das ist eigentlich eine gute Zeit.
2: Sekretariat Ariana Barberie,
0: guten Abend. Guten Abend, hallo Ariana.
2: Grüße Sie, Herr Reiners. Ich hallo. kann Sie leider nicht mit Frau Barbari durchstellen, aber ich würde einfach Ihre Anfrage
0: entgegennehmen. <lacht> witzig. <lacht> <lacht> witzig. <lacht> Sag mal. Nee, äh, ich muss mich jetzt leider mal in der ernsten Sache an dich wenden. Das ist jetzt kein Spaß.
2: Wenn du anrufst, habe ich richtig Angst, weil ich weiß, hey, wen du in letzter Zeit alles verklagt hast aus Badenscheinigen Gründen.
0: So ist es. Nein, aber jetzt diesmal ja, ist es so, aus. pass auf, ähm, es, ist, es ist tatsächlich eine ernste Angelegenheit. Oh, ähm, okay,
2: ich werde jetzt aber aufhören, Witze zu machen.
0: Okay, pass auf. Das Ding ist, ähm, Moritz es hat so ein bisschen Schulden. Ja. Okay. Und jetzt ähm, frage ich gerade bei Leuten, die uns gewogen sind ob ähm, die so ein bisschen uns Geld leihen können. Hatnem ist nämlich spielsüchtig. Das ist jetzt das ist kein, wirklich, das ist kein Spaß. Habt hat, ihr
2: einen neuen Podcast und du zeichnest mich dann auch, du weißt, dass wenn ich dir mein Einverständnis vorher nicht gegeben habe, dass du dich straffällig machst, wenn du mich auszeichnest, ne? äh, äh,
0: Aber das ist gar nicht jetzt das Thema. <lacht> <lacht> scheiße. Oh Mann, das ist ja wirklich... Ariana, wieso riechst du das denn? Das ist doch scheiße. scheiße zeichne, zeichne. <lacht> ja, ich habe auch gemerkt, das ist ja eine viel zu krasse Story auch. Hab ich ich habe beim Reden gemerkt, das ist mir unangenehm. Also Ariana, herzlich willkommen bei Talk ohne Gast. Vielleicht dürfen wir das ja mitschneiden hier. Das ist, wir sind nicht live. Wenn du das dagegen hast, können wir dich immer noch rausschneiden.
2: Nein, nein, nein. Ich, ich weiß nicht, ob das rechtlich einwandfrei ist, wenn ich euch rückwirkend meine Freigabe gebe, aber hiermit habt ihr sie, wenn ihr damit durchkommt. Ja, danke.
0: Hättest du denn jetzt mal ganz ehrlich, ne? wenn ich es jetzt ein bisschen besser aufgezogen hätte, ich ja. hätte natürlich ein bisschen plänkeln müssen und so, hey, wie geht's und dies, das und dann hätte ich so einen ganz ernsten Ton angeschlagen ne? mhm. und hätte gesagt, so Moritz hat echt finanzielle Probleme. Hättest du dann gesagt, mhm. komm, ich werf dann ein bisschen was in den Hut?
2: Okay, das Ding hat leider viele, viele Stufen. Also, ja. Diese Spielsuchtgeschichte, das ist einfach, also, ich weiß, Moritz ist ein liebender Familienvater, ja, der ja. in seiner privaten Freizeit andere Dinge hat, als im Casino den einarmigen Banditen zu bedienen.
0: Nee, Punkt nee, zwei zwei. pass auf, Ariana. Ja nee, aber es wäre, mehr. es wäre eine, es wäre eine, <lacht> das bin ich jetzt, so weit bin ich nicht gekommen, aber es wäre eine <lacht> rubbellos Spielsucht gewesen. <lacht>
2: Okay, das, jetzt kommen wir nämlich dann zu Level Nummer zwei. Das ist jetzt natürlich wirklich wunderschön für eine Aufzeichnung. Ich bin ja großer Fan, große Fanin von Talk ohne Gas. Und <lacht> und höre jede Folge, weil ich euch liebe. Und es ist noch gar nicht so lange her, da hat Moritz darüber geredet, dass ja... Viele Menschen sehr gebeutelt sind von der Pandemie und finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. Aber bei ihm sieht's top aus.
0: <lacht> ja, ja. Du, da hast du aber den Podcast verpasst, wo er richtig rumgeweint hat. 25.000 Euro. Da hat er sich auch wirklich nicht erblödet, da nochmal so einen sehr konkreten Betrag zu nennen. Übrigens, ganz liebe Grüße von Moritz. Er sitzt neben mir. Moritz, sag doch mal was. Hallo. Aber es
1: ist, also. ist sehr nett, dass du mir vielleicht sonst geholfen hättest mit meiner Spielsort. Aber klar, ich also ich war wirklich kurz pleite, aber dann habe ich den Salzburger Stier gewonnen und seitdem läuft Ja, Moritz ich ist weiß, immer noch.
2: Ich wär ja jetzt irgendwie, es wäre logischer gewesen von der Geschichte irgendwie, dass Moritz wieder angefangen hat zu kiffen und das Cannabis ist im Moment krass teuer, weil wegen der Pandemie irgendwie die Exporte nicht so günstig sind, ob ich da was irgendwie crowdfunding mäßiges per PayPal rüberjagen könnte. Ganz ehrlich, da hätte ich kurz überlegt hätte gedacht kann das sein? Dann hätte ich, wäre ich schnell zum Schuss gekommen, ja, doch, klingt logisch. Und dann hätte ich überlegt, will ich das machen? Ja, will ich machen. Und dann hätte ich da was reingeworfen.
0: Ja, genau. Wie viel hättest du denn reingeworfen? Das wäre mir noch wichtiger zu erfahren. Wie viel bist du Moritz wert? Wie viel ist Moritz oh, dir ich, wert, meine ich? Es
2: ist keine Stunde her, da habe ich ähm, jemanden <lacht> hier in Berlin auf der Straße, der gefragt hat, ob ich ein bisschen Kleingeld habe, dachte ich, oh Mann, der tut mir so leid, es ist kalt draußen und er ja. hat kein Zuhause. Habe dem fünf Euro gegeben. Ja mindestens das wüsste ich Moritz ja auch geben. Und da wir
0: ja in der gleichen Branche sind, hätte ich stimmt. gesagt,
2: ich hänge einfach noch ein bis zwei Nullen hinten dran.
0: Ach toll. Bis zwei, ja. das ist schon was. Ich das bin
2: in Mathe nicht so gut gewesen, aber eine Sache habe ich mir gemerkt, die Null hat keinen Wert, deswegen macht es uns wenig Unterschied, ob ich an die fünf eine Null ranhänge oder zwei.
0: Das ist super. Aber das finde ich toll, dass in dieser kalten Medienwelt dann doch noch irgendwie Freundschaft was zählt, Ariane.
2: Absolut, absolut. Wir sitzen doch alle im gleichen Boot.
0: Das finde ich toll. Nee, wir haben nämlich gedacht, wir wollen jetzt, wir wollten zurückverarschen, weil ja. wir dachten, habt ihr, jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr uns angerufen in eurem Podcast, mir mich angerufen als Pizzabäcker? Als, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, weil doch, uns hat, mich hat jemand angerufen, als als Fake-Pizzabäcker, wirklich wahr. Die, ihre Pizza ist jetzt da, mit so einem italienischen Akzent.
2: Ich kann dir sagen, was das ist. Wir ja. tatsächlich nicht. Wir haben dich ja einmal verarscht, das reicht. Aber kennst du vielleicht noch, du bist doch auch wie ich, ein Kind der 90er und
0: da gab es eine Internetseite, <lacht> das glaube ich, Marco, Ja, genau, das alle war's. kennen die, alle kennen die, nur wir kennen die nicht. Wir haben auch gerade schon drüber geredet, das wurde uns jetzt auch schon geschrieben, weil wir das letzte Folge gesagt haben, es ist mhm. unfassbar, es scheint diese Seite zu geben, wir wir hatten da keine Ahnung von und wir haben aber gedacht, mein Gott, ihr seid ja auch Kind der 90er, genau, dass ihr das einfach nehmt zum Verarschen, einfach mal raushaut, aber nein, offenbar, also wirklich nee, nicht, kann ich mich drauf ist, verlassen.
2: Aber, diese Seite aber das ist gerade eine Weltweit eine Pandemie gibt, das habt ihr dann schon mitbekommen, noch, oder?
0: Du, da lese ich mich ein. Das klingt, ja. das klingt aber erstmal spannend.
2: Ja, auf jeden Fall, seid dabei, es macht es fun.
0: Okay. Ariane, wir wollen das jetzt nicht ist auch
2: Pandemie, den muss ich jetzt
0: noch loswerden. <lacht> Fantastico. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke für dein Einverständnis. Sehr gerne. Sehr gerne. Und bis demnächst. Wenn ich dich wieder anrufe und es heißt 1 2 3 äh, äh, Talk ohne Gast ist da keine Ahnung, wie es heißt. Tschüssi. Grandios. Ich freue mich. Tschüss. Ciao. Ah oh, ja, das du die hat das ja sofort gemerkt, ne? Das muss er wirklich sagen.
1: Ja, vielleicht war unsere Sache nicht ganz wasserdicht. Mir gefiel die Sache mit dem Cannabis. Vielleicht können wir gleich nochmal mal äh, die Hackies anrufen hier.
0: Vielleicht Felix, ob der was für meine Drogensucht dazu gibt. Aber ich fand es aber richtig unangenehm, habe ich gemerkt. Also so für jemand anderen. Also ich habe mich da richtig reingefühlt, wie es wäre, wenn du jetzt so pleite bist und ich das sammel für dich. Und ich muss sagen, bitte mach das nie, Moritz. Das ist richtig unangenehm. Du hast eben gesagt, man müsste erst noch so plänkeln.
1: Das würde ich nicht machen. Ich glaube, ich würde nicht erst plänkeln und dann irgendwann sagen, ey, übrigens, sondern ich fand das gut, dass du gesagt hast, ja, pass auf, es ist nicht lustig. Es ist so, Moritz hat ein Spiel so. so. Okay. Ich, ich glaube, das ist eigentlich der richtige Weg. Aber hast du diesen kurzen
0: Moment der Fremdscham, weil man jemanden so schamlos annimmt, hast du es gemerkt? Also ich habe den bei mir gemerkt.
1: Ich habe das bei dir krass gemerkt, dass du, du hast nicht so geredet, geredet, wie du privat redest, du hast auch nicht so geredet, wie du im Podcast redest, sondern das war so ein, ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade mache, welcher Ton ja. ist der richtig? Oh, ist das unangenehm.
0: Ja. Genau, da wusste ich nicht, wohin mit mir. Deswegen, also das ist wirklich, bitte Moritz, halt die Penunsen zusammen. Das wäre mir wirklich ganz wichtig. Ich kenne einige
1: Leute mit Spielsucht und das, also das sorgt wirklich dafür, dass man denkt, nee, ich glaube, da gehe ich nicht hin. Ich glaube, da bin ich raus.
0: Ja, ich, also ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber uns unterhalten. Also ich finde ja so ein paar Sachen noch okay. Also tatsächlich, also rubbellose eigentlich, so habe ich noch nie gehört, dass da jemand so süchtig nach ist oder so. Aber irgendwie so, wenn es dann irgendwie um Spielcasinos geht oder so, äh, dann denke ich mir immer so, muss es eigentlich sein, dass es da so viele von gibt? Kann man die nicht irgendwie alle verbieten?
1: Ja, also ich, ich sehe ein, ja, es ist anscheinend ein ganz geiles Geschäftsmodell, dass du weißt, wir haben was, das macht hochgradig süchtig. Und dann kommen die ja immer wieder und geben uns all ihr Geld. Dass das erlaubt sein soll, verstehe ich auch nicht ganz. Wir hatten aber mal, das haben wir nämlich nie erwähnt, wir hatten mal eine ganz geile Geschäftsidee. Wir wollten einen Laden aufmachen. Wir haben nämlich vor, ich glaube vor letztes Mal oder sowas, haben wir bei Talk ohne Gast über irgendeinen Laden gesprochen. Und unsere Idee war, dass man das ausnutzt, diese ganzen Menschen, die das Gefühl haben, oh, wir sind doch gegen Amazon und gegen diese ganzen Bestellsalande und sowas, das kann man doch alles nicht machen. Wir unterstützen hier den Einzelhandel. Wir kaufen jetzt richtig, ja, ich weiß warum. Du hast nämlich einen Topf gekauft, damit du zwei. Tafelspitz machen kannst, zwei meine, Töpfe. Genau.
0: Also, ich bin wie alle, ja. Das heißt, wenn ich beschließe, Sport zu machen, beispielsweise, ja. Ich habe den vor, Sport zu machen, was macht man dann? Was macht man dann als ganz normaler Mensch? Da kauft man sich erstmal ein
1: richtig gutes Outfit ja. und macht erstmal so einen Zwei-Jahres-Vertrag mit so einem ich Fitnessstudio.
0: Holt sich was richtig Teures, weil man sich denkt, nee, das mache ich ja jetzt immer. Das muss ja auch gut sein, weil, und das ist ja auch so teuer. Da werde ich ja dann hingehen. Ja. Was natürlich eine absolute Lüge ist. Du bist nach zwei Monaten raus und zahlst dann richtig viel Asche, Monat für Monat. Und so ungefähr habe ich es dann eben auch mit dem Kochen gemacht. Ich habe mir gedacht, was ist das Wichtigste, was ich erstmal brauche? Extrem teure Töpfe. <lacht> da sollte ich rein investieren. Habe ich gemacht, wir haben mir zwei Töpfe gekauft. Und dann bin ich ins Geschäft gegangen. Ich mache das nie. Ich will das wirklich vorher sagen. Ich mache das sonst nie. Ich kaufe eigentlich sonst immer gerne im Geschäft. Aber da habe ich festgestellt, das kostet das Doppelte von dem Preis im Internet nee, Freunde, das ist mir zu viel. Also dann habe ich mich wirklich leider am Geschäft beraten lassen und dann online gekauft, hatte ein schlechtes Gewissen. Das heißt, du kannst einen Laden aufmachen, ja. Ja, der hätte diesen Topf 20% teurer, der wird es bei Amazon bestellen und macht dann nochmal so einen 20%igen Aufschlag und es ist immer noch billiger als der Topf, den ich da gehabt hätte.
1: Jetzt ist es so, dass ich dachte, das ist ein geniales Geschäftskonzept, bis ich gemerkt habe, es gibt eine Menge Läden, die machen genau das. Und wir hatten einen Dorfladen, der ist jetzt zu, weil die Besitzer nicht mehr, die sind zu alt. Aber wir hatten so einen Dorfladen, die haben das tatsächlich so gemacht, die sind zu Aldi gefahren, da haben die einfach richtig den ganzen Laden weggekauft, haben das bei sich in den Laden gestellt und einfach immer 10 Cent obendrauf geschlagen und wir alle haben in diesem Dorfladen eingekauft, weil, ja ist doch voll geil, hat man so einen Dorfladen, man will die ja auch unterstützen, am Ende des Tages hast du aber eigentlich nur Aldi unterstützt. Wobei uns vielleicht so ein bisschen diese Leute, die den Laden betrieben haben, aber das ist das Geschäftsmodell. Du kaufst es im Internet für billig und verkaufst das im Laden und alle Leute, die ja. glauben, du, ich muss auf jeden Fall den Einzelhändler, die Einzelhändlerin hier vor der Tür, die muss ich ja unterstützen, ja, die sind die Angearschten.
0: Ja, aber das ist das Prinzip spät hier auch. Also es gibt ja hier in Berlin ganz viele sogenannte Spätkaufs. Also im NRW-Raum wird man sagen Kiosk und sonst überall in Deutschland glaube ich auch. So. Und da kaufen einfach Leute groß bei Aldi ein, verkaufen das nochmal für einen Euro teurer, weil die einfach immer aufhaben. Aber ich finde das auch irgendwie fair. Ich finde das auch nett. Mir ist ein
1: alkoholkranker Mensch bekannt, der tatsächlich, der halt säuft. Und wenn er kein Geld hat, säuft er halt, ja, die billig Scheiße von Penny. Und wenn der Geld hat, dann geht er als erstes zur Tanke und deckt sich da ein. Und er kauft, am Ende des Tages eigentlich genau das Gleiche, was er auch sonst trinkt, aber halt für voll viel Geld an der Tanke, weil die ist näher dran. Und das ist ein Luxus. Ich gebe einfach doppelt so viel aus, weil das an der Tanke ist, aber ich muss nicht so weit laufen. Und Tanken leben auch davon. Packung Chips, ja, kostet 6 Euro. Haben wir jetzt eingekauft für 42 Cent, aber da
0: machen wir richtig Asche mit. Das mache ich aber auch manchmal. Ich habe manchmal so Luxusmomente. Und äh, wenn ich mir was gönnen will, dann mache ich die Sachen, die ich habe, in Schälchen. Das ist... <lacht> Das ist, das ist, Ich richte das richtig schön an. Das ist oft billig, ja, aber das sieht einfach dann nett aus. Kennst du so Luxusmomente, wo man sich mal was gönnt, wo man sich denkt, das ist eigentlich nicht richtig. Das kann man auch so direkt aus der Tüte essen. <lacht> ja, also in meinem Fall jetzt oft. Aber nein, ich richte das jetzt nochmal schön her. Gibt es sowas bei dir auch? So so kleine Momente des Luxus, wo du dir denkst, ach, das ist schön. Ich würde das gar nicht als Luxus,
1: sondern so als Stilmomente bezeichnen So Luxus finde ich eher, Luxus ist ja so Sachen, ah, die will man, die braucht man gar nicht, die braucht man überhaupt nicht und die sollte man eigentlich auch nicht haben wollen. Das ist bei mir eher in Bezug auf so, so Umweltkrams, also ich denke, ja, ich achte ja voll auf die Umwelt, ah, das ist alles ganz, ganz wichtig mit der Umwelt und dann denke ich, ja, ich hätte auch gerne eigentlich mal so ein, diese Kaffee aus dem Plastikbecher, diese kalten Kaffee, und oh, die sind so lecker. Und dann leiste ich, ja doch, nee, aber ich hatte einen Bock da drauf. Und dann ist mein erster Gedanke, oh, das ist ja furchtbar, das ist alles in Plastik. Und der zweite ist, oh, das, jetzt, das gönne ich mir jetzt mal. Das gönne ich mir auf Kosten von Robben und wer das alles nachher im Körper hat. Das ist mein Luxus, mhm. wenn ich mir es leiste, Tiere zu töten.
0: <lacht> oh, das berührt tatsächlich das Thema, an dem ich jetzt heute die ganze Zeit saß für die äh, Heute-Show. Es gibt doch jetzt, du erinnerst dich vielleicht noch, im Sommer gab es einen großen Aufschrei, weil allen Leuten aufgefallen ist, die Leute, die im Schlachthof arbeiten, ne, das ist ja furchtbar.
1: Das ist ja also schlimm, schlimm, schlimm. Das
0: ist ja furchtbar, was wir damals erlaubt haben. Ich
1: esse weiter meine Wurst,
0: aber nicht mehr mit einem Schmunzeln. Genau, also die Leute haben festgestellt, wow, also bei Tönnies zum Beispiel war groß in den Medien, gab es unfassbar viele Corona-Fälle und nebenbei ist dann auch rausgekommen nochmal, was da für Arbeitsbedingungen herrschen. Also da werden also Leute aus meistens Osteuropa hierher gekarrt, die müssen dann bezahlen übrigens, das gibt's auch die Geschichte, also die werden dann Bus hierher und die Fahrt kostet dann schon mal 120 Euro. So, dann werden die ausgebeutet da, müssen 12 bis 14 Stunden arbeiten und gehen dann in Massenunterkünfte und müssen dafür auch noch mal Geld bezahlen. <lacht>
1: Krass, dass die dann mal 150 Euro Miete bezahlen und man denkt,
0: Leute, das, ist das euer Ernst? Und
1: das geht halt nur, weil, ja, aber die haben das so nötig, die brauchen die Kohle so dringend, dass sie sich denken, ja, besser als heißt
0: gar nichts. Ne? Genau, so, und deswegen haben sie haben jetzt gesagt, im Sommer wurde dann gesagt von der großen Koalition, okay, dann lassen wir das mit Leiharbeit und wir lassen das mit Werkverträgen. Ab nächstem Jahr gibt es das nicht mehr. So, Die Leute sollen vernünftig angestellt werden, denn dann gibt es ja natürlich dann so Subunternehmen, die engagieren Subunternehmen, die Verantwortung ist überhaupt nicht mehr nachweisbar. Wer hält die jetzt hier eigentlich gerade so scheiße? Ja, ja. Und da muss man wirklich von halten sprechen. Das soll abgeschafft werden. Jetzt ist aber wohl der Union aufgefallen. Das ist jetzt das große Thema. Ja gut, aber was ist denn mit der Grillsaison? <lacht> also ich meine, wir wollen ja auch grillen. Ne? Und da braucht man ja viele Würste, und dann wäre ja schon schön für die Firmen, wenn die sich dann nochmal so einen roman dazu holen. Und jetzt wird es das das ernsthaftes Argument, das gesagt wird so Ja, aber jetzt so in Spitzenzeiten, da wäre das schon schön, wenn wir Leute ausbeuten, oder? Und es ist so krass, so weil das natürlich seit Jahren so gemacht wird. Natürlich weiß die Politik das. Und die Politik weiß auch so Deutschland ist Spitzenreiter beim Thema Fleisch. So, Die Franzosen, also die haben keine Schnitte gegen die Deutschen, weil die Deutschen einfach Leute ausbeuten. Und dass denen jahrelang gestartet wurde. Und ich finde das so krass, weil das so ein Beispiel ist für Lobbyismus einfach. Also die haben einfach noch mal kurz vorher so einen Anruf bekommen von der Fleischlobby, die gesagt hat so, ja Leute, aber wirklich. Also, also, wirklich? Und der Fraktionschef, ganz zufällig, ja hat der Fraktionschef der Union in seinem Wahlkreis auch so einen Schlachtbetrieb. Also es gibt ja so ganz kurze Wege. Ja, und das finde ich so krass, so, weil das so ein Beispiel ist für, ja, so funktioniert dann Demokratie eben auch gar nicht, weil niemand würde ja auf der Straße sagen, wenn du eine Umfrage machst, ey, es ist eigentlich cool, dass wir Leute ausbeuten, ich würde sagen, da würden 90% der Leute sagen, nein, das la nee. aber es gibt dann einfach Leute, die haben wesentlich mehr Macht und Einfluss und die können dann einfach sagen, nee, ja aber mit Grillen, das wäre doch schon schön. Ja,
1: dazu drei Punkte. Punkt eins ist das, ist, das ist auch immer schon so gewesen, das, was wir in irgendwelchen anderen Ländern Korruption schimpfen, heißt hier Lobby, Lobbyarbeit, das ist so. Der zweite Punkt ist, du kannst so viel Wurst essen, wie du möchtest, wenn du bereit bist, den Preis zu bezahlen, den man bezahlen muss, damit erstens die Tiere nicht ein dreckiges Dasein haben und die Menschen, die die Wurst produzieren, kein dreckiges Dasein haben. Und das dritte ist, ich finde... Man muss ja gar nicht viel ändern. Also jetzt wird er ja versucht, die Gesetze zu ändern damit. Ja, dann muss Tönnies, dann müssen wir ja die Gesetze ändern. Also große Firmen dürfen das nicht mehr machen. Diese Regeln, dann gibt es nur noch für ganz kleine Firmen. Also denkt sich turnis ja, dann melden wir einfach 6.000 kleine Firmen an. Ja, genau. Und dann sind keine große Firmen, sondern 6.000 kleine. Ich glaube, es wäre einfacher, wenn du auf die Packung, wenn du darauf schreibst, wie die produziert ist, mit ein, zwei Bilder von den Unterkünften von den Rumäninnen und nochmal ein Bild von... Guck mal, das Tier, das ist ein Schwein, vorher sah das so aus. Und dann, glaube ich, schaffst du das, dass eine Menge Menschen sich denken, ja, okay, also ich weiß irgendwie, wenn ich diese Wurst kaufe bei Aldi oder bei Penny oder bei Lidl für 2,99, dann ist das wahrscheinlich nicht gut. Aber jetzt, wo ich sehe, wie schlecht das ist, durch glaube, ich, glaub, ich kaufe die so nicht mehr.
0: Aber du rauchst auch gerade Zigaretten von der Packung, wo dann so jemand zusammengekrümmt liegt und da steht dann drauf, Rauchen bedroht ihre Potenz. Das hält dich ja jetzt auch nicht ab. Aber das ist der Unterschied,
1: glaube ich. Es ist halt meine Potenz. Und dann ist es meine Entscheidung, ja gut, ich schade mir, bla 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 bla. Ich glaube, bei vielen Menschen ist es noch so ein Ding von, wenn ich das mache, schade ich anderen. Und wir haben ja gelernt, wir haben ja mal gelernt, was man auch beim Rauchen andere Menschen schadet. Ja. Aber ich glaube, dass weniger Menschen eine Wurst kaufen, wenn darauf ein verkrüppeltes, vor sich hin siechendes, angegammeltes Schwein drauf zu sehen ist, das von einer dahinsiechenden, verkrüppelten Rumänen geschlachtet wird.
0: Oh Gott, das ist wirklich zu oft das Wort verkrüppelt in einem Satz. Ich glaube, nee, ich finde ehrlich gesagt, ich möchte gar nicht die Wahl haben. Ich möchte nicht die Wahl haben, ich möchte gar nicht, dass das geht, ich möchte, dass es verboten ist, ich möchte, dass alle wenigstens anständig, halbwegs anständig bezahlt werden, fertig. Ich möchte nicht, dass Lobbyismus überhaupt möglich ist. Also wirklich mit dem geilsten Argument, ja, aber was ist mit dem Grillen jetzt? Also wollt ihr uns wirklich, es ist so ein plattes Argument, nee, also du kannst immer grillen, du musst einfach dann nur die Leute anständig bezahlen und dann werden halt die Wurstpreise ein bisschen höher. That's it. Ja, und? Dann ist der eine Wurst weniger. Also, das, ist ja, das kann ja nicht das Argument sein. Aber die, das ist wirklich so, also, und das gibt es ja bei allen Parteien, ne? Es ist jetzt beispielhaft die CDU. Aber die CDU dann denkt sich dann wirklich so: Nee, unser Thema ist jetzt aber gerade in dieser Zeit, die wir gerade haben, ja, wo man sich denkt: vielleicht stehen da ein paar andere Themen an. Nein, das Thema ist: Wir, wir reden jetzt vom Nackensteak. Und dann gibt es dann einfach einen Unionspolitiker in einer Talksendung, der sagt wirklich ungelogen, wir haben das zusammengeschnitten für die Sendung, siebenmal in der Sendung sagt er das Wort Nackensteak. Vor <lacht> Wo du dir denkst also wir haben jetzt hier gerade so die Spitze der Pandemie, ja, es gibt Erderwärmung, es gibt, äh, Trump hört nicht auf zu sagen, ich bin Präsident, es gäbe so ein paar Themen, aber so das Kernklientel der CDU, denken sich die Politikerinnen und Politiker, das wird abgeholt damit, wenn ich sage, Nackensteak, Nackensteak. Das, da, da habt ihr noch Bock drauf, oder?
1: Ja, aber ich glaube, eines der Probleme ist, dass das ja stimmt. Also die ja, CDU ist ja nicht erst jetzt so, die CDU ist ja schon sehr, sehr lange so, dass sie, dass sie zum Beispiel sagt, das ist ganz wichtig, alle WissenschaftlerInnen haben jetzt herausgefunden, dass mit der Braunkohle macht alles kaputt, na, das ist schlimm, das ist schlimm, schlimm, schlimm. Aber Arbeitsplätze. Oh, die Arbeitsplätze. Und damit wurden sie letztes Mal gewählt. Und damit werden sie auch nächstes Mal wieder gewählt. Und wenn die, die könnten sich ja wahrscheinlich dahinstellen und sagen, das ist schlimm, ne, aber ich, wir müssen auf den Grill rauf. Müssen wir das Schwein wegvergewaltigen. Was soll man machen? Und dann würden immer Menschen denken, ja gut, also wenn es schon keine WM ist, dann will ich wenigstens Nackensteak. So
0: ist das einfach bei den Leuten. es klingt pessimistisch, aber so sind Leute in Deutschland und in vielen anderen. Ländern. Also das ist ja so eine klassische Frage, finde ich, so so Henne-und-Ei-Prinzip. Okay, was ist zuerst? Wen nehme ich zuerst nicht ernst? Also man kann ja auch Leute systematisch verdummen. Und äh, ich meine, wenn nur noch das angeboten wird als Thema, dann denken die Leute ja irgendwann wirklich so, ja, das ist jetzt tatsächlich ein sehr wichtiges Thema für mich. Also, wenn jetzt Nackensteak offenbar von führenden UnionspolitikerInnen so häufig genannt wird, dann scheint das ja gerade wirklich ein Problem zu sein in Deutschland. Wo ich mir denke, so, und was auch so in die Diskussion mit reinspielt, von dann wird Merz interviewt und dann dreht er das um und sagt so, ja, Gendern hier, Gendern da, wir haben ja ganz andere Probleme. Wo ich mir denke, so, deine Parteifreunde reden gerade vom Nackensteak.
1: Ja, ich, <lacht> also. Scheiß, ich weiß. Aber ich meine, das ist ja ein Konglomerat. Wenn er jetzt siebenmal sagt Nackensteak, kannst du dir sicher sein, dass morgen die Bildzeitung schreibt, so blutig steht's um unser Steak. Die Grünen wollen uns den Nacken wegnehmen. Ja. Und dann denken sich acht Millionen Menschen, die das lesen, ja, das kann ja wohl nicht sein. Die ganzen ja. scheiß Hippies, ne? Wollen ich mach doch, und dann nächstes Jahr darf ich nur noch Zucchini oder was. Und schon hast du den Bürgerkrieg. Und
0: ähm, ja, absolut. absolut. Sehe ich auch total. Nee, aber ich äh, Wahlkampfplakate sehe ich schon. Steak, Fragezeichen, geht auf meinen Nacken. Oder? Das wäre doch gut. Einfach so noch mehr aufs Thema Fleisch gehen, aber, aber äh, zuspitzen auch. Das ähm, berührt so ein bisschen das, was ich gelesen habe jetzt über den Wahlkampf ähm, zu Trump. Ich habe jetzt häufiger mal äh, Krautreporter gelesen. Kennst du das? Kennst du diese Seite? Ja, kenne ich schon seit ein paar Jahren. Ja. Sehr gut, einfach sehr gute JournalistInnen,
1: die da einfach, die glaube ich auch viel woanders einfach arbeiten und dann da zwischendurch so ein bisschen die Sahne von ihrer sonstigen Arbeit abschöpfen und da reinpacken. ist wirklich schön.
0: Genau, das ist so ein äh, Online-Magazin, gibt auch noch andere, FAZ, Süddeutsche, whatever, aber die sind nur online. So, und ich fand es irgendwie ganz geil, dass die, so deren Prinzip ist zu sagen, ja, wir machen jetzt nicht tagesaktuelle Berichterstattung, sondern wir machen so ein bisschen Hintergrundberichterstattung und gerade bei dieser Trump-Wahl fand ich das ganz geil, weil da gesagt wurde, okay, Leute, wir wollen jetzt nicht den 18.000 Artikel darüber schreiben, dass Trump echt doof ist, sondern wir wollen jetzt mal fragen, wir sind irgendwie offenbar das demokratische Lager und alle Leute, die irgendwie liberal denken, sind so mit einem blauen Auge davongekommen. Offenbar ist Biden, wird hoffentlich äh, bald Präsident. Aber wieso? Also wir haben ja alle am Anfang, wurde ja prognostiziert, es gibt einen Erdrutsch und wir als EuropäerInnen fragen uns ja alle, wie kann man den überhaupt noch wählen? Und dann gibt es dann ähm, Chef, ja, den einen der Chefredakteure da äh, von Krautreporter, äh, Nico Grimm heißt der, und der hat irgendwie was ganz Spannendes geschrieben. So, er er meinte, ich ein kurzes Zitat von ihm, und das könnte eine der wichtigsten Lehren aus der US-Wahl sein, die die Zeit überdauern wird. Wer die Menschen davon überzeugt, dass die eigenen Schwerpunkte wichtiger sind als die der anderen, gewinnt Wahlen. Konzepte selbst sind zweitrangig. Und das finde ich ein total spannendes Prinzip. Also Trump geht mit rein mit Amerika zuerst zum Beispiel und das ist jetzt mein Wahlkampfthema und Biden geht jetzt zum Beispiel rein mit dem Thema Antirassismus. Wir wissen alle, dass Trump Rassist ist, deswegen sind nicht alle, die Trump wählen RassistInnen. Aber für die ist das Thema Antirassismus einfach nicht so ein großes Thema, auch weil sie nicht betroffen sind. Das können wir doof finden, das können wir schlecht finden, aber das ist erstmal, glaube ich, eine sehr gute Analyse. Es geht, Analyse. Es geht jetzt nur noch darum, zu sagen, ich stehe für dieses eine Thema und der andere steht für ein anderes Thema. Du stickst also nicht mehr unterschiedliche Konzepte innerhalb eines Themas gegeneinander. Also ne, Man könnte ja sagen so, ich bin für eine gute Wirtschaft, aus den und den Gründen. Ich würde das Wirtschaftssystem so machen und der andere sagt, nee, ich würde das Wirtschaftssystem so machen. Sondern die Leute sagen nur noch, ich stehe für Nackensteak und der andere sagt so nee ich stehe aber für äh, Impfung für alle. Und das meine ich. Das ist genau das was hier jetzt, weil wir haben in
1: einem Jahr ist Wahl in Deutschland, was jetzt gerade auch wieder passiert. Also jetzt gerade das eigentlich größte Thema sollte sein Rassismus, Klima und Pandemie. Und die CDU merkt ja Rassismus haben wir jetzt nie wirklich was zu bieten. Äh, Klima. Oh. Reden wir doch mal über Nackensteak und am Ende des Tages auch über, wie wichtig ist uns Grillen und wie wichtig sind denn Arbeitsplätze und Steuersenkungen sind auch ganz wichtig. Und das passiert vor jeder Wahl, dass jedes, jede Partei schärft ihr Profil oder ignoriert die anderen Themen. Und dann im besten Fall gibt es noch eine Partei wie die Grüne, bei der immer definitiv in den letzten sechs Wochen vor der Wahl von allen anderen irgendwas rausgeholt wird wie sag mal, waren nicht bei denen mal früher Pädophile dabei? Dann sagen die Grünen, ja, 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 aber das haben wir lange geklärt, das Thema. Ja. Denn also, guck mal, da waren richtig viele Pädophile und schon springen Leute von der Grüne ab. Oder die Grüne sagt, wir haben hier übrigens 20 Ziele. Eins davon ist, dass wir vielleicht am Donnerstag kein Fleisch mehr essen. Also einen Tag in der Woche. Dann reden alle nur noch darüber Und dann sind die auch wieder raus. Das heißt, es geht nur darum, dein
0: Narrativ durchzudrücken. Genau, das ist so ein Kampf der Narrative und nicht mehr der Kampf von, okay, das sind jetzt die besten Konzepte. Ich, ich glaube, das ist, ist, genau. Und das finde ich so interessant, weil das wirklich von der Werbung entlehnt ist. Also auch in der Werbung ist es ja gar nicht mehr so, dass Leute sagen ein Werbespot sagt jetzt beispielsweise, ich mache für den Staubsauger, nenn man einen Staubsauger, was ist eine Staubsaugermarke, eine erfundene Staubsaugermarke, der Diamantstaubsauger, so. ja, so, der Diamantstaubsauger ist jetzt nicht, da wird jetzt in dem Werbespot nicht gesagt, ja, das ist der beste übrigens, also der hat am meisten Saugkraft und, äh, ja, der saugt einfach geil, der ist auch super leise, ja, und die Beutel sind billig, so, sondern, da wird gesagt, Diamantstaubsauger. Der Staubsauger für Leute, die was erleben wollen. Und dann siehst du jemanden auf einer Dachterrasse mit dem Staubsauger saugen und dann denkst du dir, das Leben, was der hat, das will ich auch haben und das kaufe ich mir mit dem Staubsauger. Und so funktioniert es auch in der Politik mittlerweile. Ich glaube, das klassische Beispiel, muss man sich nämlich mal was ausdenken, ist Autowerbung. Autowerbung ist nicht,
1: wir verbrauchen so und so wenig oder das Ding ist so und so schnell, sondern du weißt, das ist ein Auto. Die verbrauchen alle voll wenig. Die sind alle, das Wort ist immer erstmal innovativ. Das heißt, es ist die, die, bei so Autowerbung geht es nur noch darum, guck mal, wie geil wir den Film gemacht haben. Magst du Matsch? Guck mal, das Auto fährt durch Matsch. Bist du eher so in Süddeutschland? Guck mal, Schnee haben wir auch. Und jetzt zeigen wir noch fünf hippe junge Leute, weil dann sehen das Leute, die jung und hip sind und denken sich, ach, so ein Auto fährt man und dann ist man jung und hip. Ja, dann nehme ich jetzt das. Es geht nicht um Leistung oder um Verbrauch oder irgendwas, sondern nur um guck mal, wie schön wir das hier in Szene gesetzt haben.
0: Genau, die Frage ist, willst du sein wie ich? Und so erklärt sich auch Trump, finde ich, weil Trump ist ja, also Abstoß und dies, das, ja, aber er ist natürlich der Traum für alle, die ohnmächtig sind. Der Traum für alle, die ohnmächtig sind, ist also jemand, der total viel Macht hat und auf alle scheißt. Das wäre ich gerne. Und das ist dann Trump, das ist dann die Antwort. So, also nur noch, es geht eigentlich viel mehr noch um Identifikation und das ist ja total absurd, ne? Weißt du, was Biden will in der Wirtschaft? Nein, gar nicht. So, es ist einfach nur so, Biden ist so eine Anti-Trump, ja, also ähm, wählt mich, weil ich bin nicht der. Ja. Das ist das Konzept. Ja. Weil wenn man sich ein bisschen anguckt, wer, wer Joe
1: Biden ist, was er so vorhat, wird auch jedem einigermaßen liberalen Linken klar, ja, da wird, kommt ja auch nichts. Also, das ist auch kein Plan dahinter. Das ist einfach nicht Trump. Es war Trump gegen nicht Trump. Und Trump ich kann nachvollziehen, warum so viele Menschen das geil finden. Der Typ ist fucking reich, der Typ sagt, was immer er will, beleidigt jeden ohne irgendeine Konsequenz und scheißt einfach auf alles. Der Typ, der hat ein Leben, wo er einfach sagt, ne, der scheiße ich drauf. Und ganz viele Menschen wünschen sich das und denken sich, oh, das ist aber mega geil. Und dann gibt es den anderen. Der Narrativ war ja auch, bei ganz vielen Leuten, das Joe Biden ist voll alt. Und das war für alle, ja, der ist zu alt. Der Typ ist so alt wie Trump. Das ist, gibt's
0: kein ja, Riesen. Ein älter. Ja, aber nicht wirklich. Ja, also auch... auch muss ich ja gestehen, habe ich ja auch gesagt. Aber einfach weil der so ein bisschen, der wirkt einfach so ein bisschen wackelig manchmal. Sowohl in seinem Gang als auch geistig hat man dann manchmal das Gefühl, der ist nicht mehr so ganz fit, ehrlich gesagt.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, dass Menschen an einem bestimmten Alter sollten nicht sich als Politikerin aufstellen dürfen, sondern ja, einfach ja, einen du... zweiten Führerscheintest machen, auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Ja, haben wir ja schon gesagt. So, oder, ich meine, wenn du komplett fit bist mit 80, so go for it. So, aber ja, meistens zeig, zeigen sich da schon Altersentscheidungen, Also muss man ja schon sagen.
1: Ja, aber du hast in dem Wahlkampf von Trump gemerkt, okay, ich habe nicht wirklich selber Inhalte, also mache ich einfach nur, ja, der ist alt und das ist Sleepy Joe, der ist einfach, der Typ hat <lacht> ist nicht drauf, vielleicht nimmt er sogar Drogen. Und das ist das, wie man jetzt heutzutage Wahlkampf
0: führt. Eben nicht mehr, das ist meine Agenda, sondern
1: komm mal, was er für ein Assi ist, will man nicht ihn.
0: Es wurde jetzt kolportiert, Trump sitzt wirklich alleine im Weißen Haus vom Fernseher. Ich glaube auch ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was da mit seiner Frau ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie noch viel Kontakt zueinander haben. Und auf jeden Fall sitzt er alleine vom Fernseher und isst wirklich den ganzen Tag Fast Food. Und es gibt Leute, die haben schon so Räucherstäbchen aufgestellt im Weißen Haus, weil es so sehr nach Fast Food stinkt.
1: Ja, aber, warum auch nicht? Das ist auch ein komisches Prinzip. Es wird gesagt, ja, du, also, du bist raus. Du bist nicht gewillt, Die Leute wollen dich nicht. Ähm, das heißt, jetzt, also, jetzt gut vier Monate musst du diesen verfickt anstrengenden Job noch machen. Aber dann ist Schluss. Warum soll er noch einen Finger rühren? Also, würde ich auch mal sagen, ja, ich habe hier ein schönes Haus, vielleicht kann mir jemand mal einen Kaffee bringen zwischendurch, aber ansonsten wähle ich mir die Palme und gucke ein bisschen Fernsehen,
0: also warum nicht? Ja, ich finde es aber irgendwie ganz geil, dass es so, also er wirkt ja so alarmistisch und twittert dann so, ja, ich, ich habe gewonnen, ich habe die Wahl gewonnen und alle lügen und so, aber er macht es auch nicht. So richtig mit Herzblut. Also er war ja sofort nach der Wahl, war er einfach zwei Tage lang auf einem seiner Golfplätze und hat so nebenbei gut so, ja, gewonnen. Das, das machst du ja nicht, wenn du wirklich davon überzeugt bist. sondern denkst du so, oh, fickt euch. Ich schlag jetzt hier erstmal noch einen Ball.
1: Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass das Trump recht gelegen kommt. Ich glaube nicht, dass der Bock hatte, noch vier Jahre lang das zu machen. Weil ich glaube, der hatte schon nicht Bock, das erste Mal das vier Jahre lang zu machen. Das war eigentlich ein Plan, das sagen alle seine Leute, das war ein Plan, um die Marke Trump nach vorne zu faken und jetzt hat er das gemacht der hatte ja nicht Bock der Typ ist alt der will einfach golfgrün sein Ding machen jetzt macht er versucht er noch einen starken Abgang zu machen und zu sagen ich hätte eigentlich geworden ich bin eigentlich ein erfolgreicher Typ vielleicht aber ich sag mal ab morgen ja, das ist wirklich das
0: gegenteil von einem starken Abgang das ist wirklich so ich habe im Monopoly verloren und dann also da muss man ja wirklich mal sagen ne also ich habe ja diese ganze äh, Sache da in Italien und so ne die habe ich ja wesentlich besser verloren als Donald Trump das haben wir ja auch schon mal sagen. das ist so geil das ist so Monopoly spielen das Monopolspiel wegwerfen, anzünden und dann sagen, ich hätte eigentlich gewonnen. Ja, in deinen Augen ist das ein schwacher Abgang. In den Augen
1: von Leuten, die Geld vergeben, ist es wahrscheinlich, ja krass, der hat einfach auf jedes Gesetz, auf jede Regel geschissen für den größten eigenen Vorteil. Und das wird er in Zukunft mit seiner Firma auch machen. Krass, lass mal in die investieren, ey.
0: Ja, wahrscheinlich. Wir haben ja in uns investiert, Moritz. Deswegen würde ich gerne mal von dir wissen, ähm, wir haben ja was getestet eigentlich. Wir haben ja Selbstständigkeit getestet. Ne? Du hattest jetzt mal eine Idee, dass wir das machen. Das machen wir jetzt auch. Denn herzlich willkommen jetzt zur Stiftung Warentill.
2: Selbstständigkeit, mit Moritz Neumeier.
0: Selbstständigkeit Moritz. Was für Kriterien legen wir an? Du bist jetzt seit zehn Jahren selbstständig. Wie ist es so? Ja, nee, wie ist es so? Das ist ein richtiges richtiges Scheiß-Interview <lacht> hier gerade. So. Ja, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Äh, also, nee, was würdest du denn für Kriterien anlegen? Freiheitsgefühl, mhm.
1: Geldsicherheit, also Geld ja. äh, und äh, Aufwand. Also Arbeit.
0: Mhm. Ich glaube, das sind die drei. Das war erst, was habe ich als erstes gesagt? <lacht> so. Und da muss man schon sagen, das ist das kannst du dir nur als Selbstständiger leisten. Da wärst du ja jetzt schon, also wenn du mal Angestellter wärst, dann würde ich jetzt schon sagen, ist, die Appenhandlung ist aber unterwegs. Arbeit, Geld und Freiheit. So. Ja. Das sind die drei Kriterien. Okay. So.
1: Wie viel arbeitest du? Weil du, du hast, also es, niemand sagt dir, wie viel du arbeiten sollst. Das ist der erste Punkt bei der Selbstständigkeit. Du bestimmst selber, wie viel du arbeitest. Hast du das Gefühl als Selbstständiger, du arbeitest so viel, wie es gut ist,
0: oder weniger oder mehr? Ich glaube, am Anfang auf jeden Fall mehr als gut ist. Ja und ähm, ich erlebe das jetzt auch gerade bei Freundinnen und Freunden, die das machen. Also die sind also in meinem Freundeskreis machen sich gerade viele selbstständig und ich merke, also gerade jetzt bei einem Freund, der ist einfach ständig unter Strom und ich habe mir gedacht so ja krass, das kenne ich auch noch vor sieben Jahren oder so, habe ich auch ständig auf mein Handy geguckt, ob da den Neusen, ein Angebot reinflattert, dass es auch im nächsten Monat für die Miete reicht und ich glaube, du bist einfach die ganze Zeit so geistig auf jeden Fall dabei, oder? Du bist geistig irgendwie mehr so im und du kannst dann irgendwann, glaube ich, lernen, hoffentlich, also ich habe dann schon für mich gelernt, okay, jetzt ist auch mal Feierabend und Schluss, aber niemand sagt dir, nee, jetzt ist auch mal Feierabend, also du musst dir das alles selber so beibringen, würde ich sagen. Ja, und ich glaube,
1: das ist was wo ich auch jahrelang gestruggelt habe, weil wenn dir niemand sagt, ja, jetzt ist Stempel, bis morgen, dann hörst du halt nicht auf. Also ich habe halt so, ich glaube, das Gefühl, die mental habe ich die ersten sechs, sieben Jahre einfach durchgearbeitet, nonstop, außer ich habe, das war ein großer Punkt, warum ich gekifft habe, ehrlich gesagt. Das war wirklich ein Punkt, weil ich konnte dann, wenn ich gekifft hatte, dann konnte ich wirklich, mich mit irgendeiner Scheiße beschäftigen und habe nicht parallel gedacht, ja gut, aber wie werde ich das noch erfolgreich haben Was muss ich denn noch? Vielleicht mache ich nochmal hier. Ich habe dann noch mal ein Konzert. Ich habe hab zu wenig Witze. Ich muss noch mal ein bisschen überlegen. Das hat einfach dann aufgehört. Ich glaube, das ist ein... Ich, ich habe einfach... wir haben Beide, glaube ich, oder die meisten arbeiten am Anfang viel zu viel. Und jetzt gerade habe ich es geschafft, ich arbeite einfach viel zu wenig. Ich habe einfach... Ich sage einfach, alles ab... Ich sag mach wirklich nur das nötigste mit der Ausrede von ja ja, aber ich bin ja als Hausmann. Also ich, ich wann soll ich denn die Zeit finden noch was zu machen? Ich arbeite wirklich so gut wie gar nicht mehr im Moment, was nicht ganz stimmt. Ich mach so ein bisschen Paytrigger und sowas, kann man bei Patreon mich unterstützen, mich monatlich.
0: <lacht> so, das ganz, mach ich,
1: ganz traurig. Aber. Ich mache also wenn man ich glaube, wenn man wenn man das daran misst, was ich vorher gemacht habe, mache ich jetzt einfach Pandemie-Modus, nämlich ich kann sowieso keine Tickets generieren, ich arbeite nicht. Ich
0: fange dann wieder an, wenn ich weiß, ich kann euch überreden, dass ihr Tickets für meine Show kauft. Naja, also ich finde zum Beispiel, es zeigt schon, was du für ein Arbeitspensum hast, dadurch, dass du jetzt denkst, dass du eigentlich eigentlich nicht arbeitest, was wirklich nicht stimmt, also wir nehmen ja zweimal die Woche Podcast auf und letzte Woche warst du irgendwie bei drei Fernsehsendungen oder vorletzte Woche, also du machst ja schon immer nochmal was, du warst jetzt gerade bei einer Fernsehsendung, also dir kommt es jetzt gerade so vor, weil du weniger auf Tour bist und so, aber eigentlich ist es schon relativ viel. Ja, ich glaube, der Unterschied ist, dass wenn ich zu Hause sitze und das selbst machen
1: muss, dann ist es halt voll viel Arbeit in den Gedanken. Bei so einer Fernsehsendung ist es, ja, pass auf, muss die Uhrzeit da sein, dann bist du dran, dann bist du wieder weg. Das ist halt wirklich so ein Stempelgefühl von, ach so, ja, klar, nee, da habe ich einen strukturierten Tag, ich fahre morgens um, heute Morgen bin ich um sieben losgefahren, jetzt fahre ich nachher nach Hause hin, da war ich irgendwie 14 Stunden unterwegs und dann ist vorbei, muss ich mir nie wieder Gedanken drüber machen, keine Selbstverantwortung mehr. So, wie ist jetzt das Thema, was Geld. hattest du gesagt, Geld? Geld. Ich habe gemerkt mit der Zeit, was für mich ein ganz großer Punkt ist, ist, ich muss nicht mega reich werden, aber ich brauche immer das Gefühl von, ich könnte mega reich werden. Viele sagen dann irgendwie, ja, aber das ist total, also das Gute an einem Arbeitsverhältnis ist, am Ende des Monats hast du sicher Geld drauf, auf dem Konto. Und das stimmt, kann ich nachvollziehen, ist bestimmt voll geil. Aber ich könnte jetzt nicht, immer arbeiten und dann kriege ich das gleiche Geld am Ende des Monats. Wie langweilig ist das denn? Ich will schon das Gefühl haben mit, ja, ja, ich habe voll genug Geld, auf jeden Fall. Ich könnte aber auch, also es könnte auch noch so passieren, dass ich mega viel Geld verdiene. Und wenn ich weiß, ja, ich kann jetzt, ich bin in der Gehaltsstufe jeden Monat und wenn ich befördert werde, dann bin ich immer in der Gehaltsstufe und dann kriege ich jeden Monat das Gleiche. Das will ich nicht. Ich will immer das Gefühl haben von, Gib mir noch ein bisschen und dann könnte ich aus Zufall reich werden. Ich habe mich an das Gefühl, habe ich mich
0: gewöhnt. Ja, das stimmt natürlich. Aber gleichzeitig ist es so, man weiß nie, wann es vorbei ist. Also man versucht schon immer so also so ein bisschen Rücklagen zu bilden, weil man nicht denkt, so ja, kann auch mal kurz eine Pandemie da sein ja, oder so.
1: wir gerade sehen, sollte man vorsorgen. Sehr gut sogar, ja.
0: Ja, und ich habe das, glaube ich, so von meinen Eltern äh, immer noch so mitbekommen, so ja, es ist mit Geld, passt man auf. Da, da investiert man jetzt nicht sofort alles in neuen BMW, sondern legt man irgendwie so ein bisschen was zurück und das habe ich auch noch immer drin und ich glaube, es ist auch ganz gut. Ich glaube, wenn du angestellt bist, ist dieses Gefühl von, da kommt jeden Monat was rein auch ein Gefühl von Befreiung, weil du weißt, das läuft jetzt erstmal und ich kann mich jetzt einfach mal in meiner Arbeit darauf äh, fokussieren, was will ich eigentlich machen, also so stelle ich mir Arbeit vor, also im <lacht> Zweifel sagt dir natürlich dein Chef, was du machen sollst, aber du kannst dich sehr darauf ähm, fokussieren, wie möchte ich meine Arbeit machen, wo möchte ich da eigentlich noch hin, so und weißt du? Ja, ich glaube, ein Punkt ist, genau, du kannst in dem einen
1: Monat so viel investieren, und dir vor den Arsch aufreißen und dann es auch mal Monate, wo du denkst, ja, ich gehe jetzt hin, dann mache ich meinen Kram, dann gehe ich wieder nach Hause und du kriegst das gleiche Geld. Du hast die Freiheit zu sagen, ja, ich bin jetzt mal jetzt ich gehe das mal ein bisschen ruhiger an, so. Also ich mache jetzt keine Überstunden oder so, weil wenn das machbar ist vom Chef her, der geht nach Hause, wenn ich nach Hause gehe. Und ja, ich mache auch eine lange Mittagspause, ne? Also ich habe jetzt die letzten Monate viel gemacht bei dem letzten Projekt da, aber bei diesem ja, da mache ich jetzt nicht so viel und das können wir halt nicht, wenn wir weil wir kriegen je mehr wir arbeiten, desto mehr Geld, wenn wir wenig arbeiten, kriegen wir wenig Geld.
0: Ja, genau. Und es fällt auch immer sofort auf, wenn wir schlecht arbeiten. Aber das, das liegt auch so ein bisschen an unserem Job. Ich glaube, das ist bei anderen Leuten dann vielleicht auch nicht mehr ganz so. Ähm, Freiheit finde ich total spannend, weil ähm, es gibt so Leute, die schaffen das durch ihre Selbstständigkeit extrem frei zu sein, zumindest was den Arbeitsort angeht. Also wir haben noch zum Beispiel einen gemeinsamen Bekannten, der arbeitet irgendwie von, ich weiß gar nicht von wo aus, Madeira aus oder Kroatien oder ich war mehrere von den Kanarischen Inseln äh, kenne ich äh, Agenten, die arbeiten von da aus. Und er arbeitet einfach ich, ich habe ihn wirklich, der hat was organisiert für mich, so eine, eine Show. Und dann sage ich so: Ja, und du bist dann auch da? Und dann gesagt, nee, ich bin in Kroatien. Ich bin ja auf dem Campingplatz. Nee, nee, ich, ich lebe hier seit vier Monaten. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Du hast nur ein Laptop, also dass das heute geht einfach. Dass du nur so einen Laptop hast, ein Telefon und dann kannst du sein, wo du willst. Ja, das zum einen und ich glaube, wenn also
1: wie gesagt, am Anfang ist das voll schwer, weil du hast diese Panik im Nacken, aber irgendwann kannst du auch bestimmen, also wie viel arbeite ich denn? Also ich kann sagen, ja, ich möchte jetzt, dass meine Frau 40 Stunden die Woche studieren kann, ich arbeite nur noch am Freitag, Samstag und am Sonntag mhm. oder halt, klar, abends zwischendurch, aber tagsüber mache ich das jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt einfach, ich stehe auf und vor 20 Uhr fange ich nicht an zu arbeiten. Das kann ich machen, weil ich kann selber bestimmen, wann ich arbeite. Mhm ja Das ist eine große Freiheit. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, oft eine vermeintliche Freiheit von du bist selbstständig, du kannst ja selber bestimmen, wie, ja, genau. wie viel du machst und deswegen machst du halt einfach viel zu viel.
0: Also ich glaube, da muss man, also wie bei allem aber, ich glaube, das, also das ist jetzt nochmal besonders bei Selbstständigkeit, aber grundsätzlich so, dass man sich auch mal nochmal erinnert, so nicht immer nur im Konjunktiv zu leben. Ja, ich könnte ja. Also ich bin jetzt so frei, ich könnte ja. Sondern, dass man das dann auch macht. Also jetzt zum Beispiel eine Freundin von mir hat jetzt gesagt, das ist jetzt zwar ein anderes Thema, aber berührt das schon hat gesagt, ja, ich könnte ja Kinder kriegen. Und dann habe ich jetzt gemerkt, naja gut, ich bin jetzt Mitte 30, ich sollte jetzt Kinder kriegen. Und dann hat sie das von jetzt auf gleich in einer Woche entschieden und das dann einfach mit ihrem Freund gemacht. Also angefangen und gestartet. So ja. Und äh, wo ich denke so, ja, also ich glaube, so muss man es machen. Oder ich könnte ja mal, du weißt, was, das wäre ja total verrückt, ne? ich bin ja so frei, ich könnte ein Jahr könnte ich woanders leben, ja. also mache ich nicht, aber könnte ich, und dass man das dann irgendwann nochmal macht, also, oder ein Kumpel von mir hat das tatsächlich gemacht, ist dann aus dem Job ausgestiegen, der war auch abhängig beschäftigt, aber hat sich dann gedacht, so, nee, also jetzt, ich bin Mitte 30, fuck you, ich mache jetzt mal ein Jahr lang nichts. Da muss man sich dann einfach nur noch mal dran erinnern. Und irgendwie diese, also du hast die Freiheit nicht, wenn du sie dir nicht nimmst.
1: Ja, ich glaube, für viele Menschen reicht auch der Wunsch danach. So, ich glaube, also mein Vater zum Beispiel hat in meinem Kopf so, ja, ich, also irgendwann muss ich noch mal so ein Jahr im Kibbutz leben, da in Israel, ich muss das machen. Da meinte meine Mutter irgendwann, okay, jetzt ist der Punkt, jetzt können wir das machen. Und da hat er gemerkt, nee, ich gar keinen Bock drauf, ist ja voll unkomfortabel. Nee, ich will das wollen. Das reicht mir, dass ich das will, ich muss das nicht wirklich machen. So, das geht natürlich auch. Ja. Es gibt so einen so einen Podcast, den du den du machst auf Spotify, Jokes und da war Felix Lobrecht zu Gast und er hat was gesagt, weil ich dachte, ja das stimmt, du musst halt zwischendurch auch einfach mal aufhören Sachen zu machen, um zu gucken, ob das gerade geil ist und wenn das geil ist, dann genieß kurz, dass das geil ist. Mhm. Weil ich glaube, wenn du selbstständig bist, ich weiß nicht, wie es bei, Arbeit, bei normal arbeitenden Menschen ist, hast du immer dieses Ding von, ja, ja, ist, schön, nee, ist alles gut, alles gut. Aber das noch, ich muss das noch und da ist ja richtig geil. Und dann bist du da auf der Stufe und merkst, hey, super, super, super. Aber das noch und dann ist richtig geil. Und du musst dir zwischendurch die Zeit nehmen zu merken, ey, das ist gerade richtig geil und wenn du das nicht machst, dann wirst du auch nie aufhören, immer nach etwas zu streben, was noch, noch mehr ist und noch mehr ist, was dich irgendwann unglücklich macht.
0: Genau und zum Thema Geld und Selbstständigkeit ist natürlich, wir haben da jetzt gut reden, wir haben beide Glück gehabt in unserem Leben, aber jetzt gerade die ganzen Künstlerinnen und Künstler, die jetzt gerade und auch viele Agenturen, die sind jetzt einfach gerade ziemlich am Arsch, muss man auch einfach mal sagen. Also jetzt in dieser Pandemie, es gibt einfach, das gesamte Live-Geschäft ist weggefallen und ich habe ja, also ich werde nicht müde zu erwähnen, aber es passt jetzt gerade einfach ganz gut. Uh, ich habe ja dieses, ähm, engagiere mich dabei Hand for a Hand, wo äh, TechnikerInnen unter anderem unterstützt werden. Und äh, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich fand das so eindrücklich, dass da ja jemand geschrieben hat, ich ziehe jetzt mit 40, ich ziehe jetzt wieder zu meinen Eltern. Die sind einfach Pleite Und sowas ist wirklich, sowas schreiben uns regelmäßig Leute, die sich äh, um so ein bisschen Geld bewerben, um irgendwie so über die Runden halbwegs zu kommen und im nächsten Jahr irgendwie vielleicht bessere Bedingungen vorzufinden. Und wirklich Leute von Festivals, die wir alle kennen, also zu denen ich alle nicht gegangen bin, aber die hier wahrscheinlich zu denen äh, unsere Hörerinnen und Hörer gegangen sind. Ne? Also die ist hier so Rock am Ring, Rock im Park... Hurricane, wie heißt doch mal dieses Mega, äh, da im, äh, da sind auch viele betroffen im, auf dem Dorf, dieses Heavy Metal Wacken. Ja, so, und äh, wo ich denke, ach krass, oder ich, ich habe jetzt hier neulich dieses Video gesehen von Klaas. Das war ganz lustig, so ein Video mit einem Schlagersänger zusammen, ich will mal wieder Raven gehen. Und dann sehr so ein Schlager gemacht über Rave und so, und ich will mal wieder in den Club gehen. Und nachher kamen dann ganz viele, hat und da stand, also ich, ich kann, konnte das gar nicht glauben, 96 Prozent der Clubs werden schließen. Um, und da wurden Clubs eingeblendet. Auf einmal habe ich gedacht, ich gehe ja nicht so feiern eigentlich. ja. Ich mache das zweimal im Jahr, du gar nicht. Also ich dachte, so ja, uns betrifft das ja gar nicht. so. Und dann habe ich gedacht, nee, scheiße, natürlich auch. Wir treten in Clubs auf. Also unsere Clubs machen dich. So, das Übel und Gefährlich war drauf. Also das wurde danach ja. Das Mojo beispielsweise. Also so ein paar Läden hier in Berlin, die ich kenne. Und ich denke so, ja, fuck. So, natürlich. So, das sind die Läden, in denen wir auftreten.
1: Ja, es betrifft eben nicht nur, es betrifft ja wirklich alle Leute. Und das ist... Ja, wir müssen dieses Thema, das jetzt zu groß ja. anzuschneiden. Ja. Also, aber ich habe heute zum Beispiel mit jemandem telefoniert, der vor sechs Jahren, nee, vor sieben Jahren aus dem ganzen Business ausgestiegen ist der immer freischaffender Künstler sein wollte, der es nicht geschafft hat, der dann zurück in die, in die Arbeitswelt gegangen ist und bis heute immer dachte, oh nein, das war ja noch so ein Traum. Ach, warum habe ich das denn nicht gemacht und nicht geschafft? Wir haben heute telefoniert und er meinte, seit es Corona gibt, ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich wäre jetzt richtig bergab gegangen. Ich, jetzt, ich bin ja. so froh, dass ich nicht freischaffender Künstler geworden bin, weil das ja, ja. wäre jetzt die fucking Hölle geworden. Du, du, du,
0: du, 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 du zu guter Letzt haben wir immer einen ähm, Tipp mittlerweile. Ja. Äh, ist Es eine schöne Sache geworden. Ja. Hast du was? Eine ja. schöne Regelmäßigkeit. Ja.
1: Ich habe äh, einen Tipp und zwar haben tatsächlich schon mehrere Menschen gefragt, die irgendwie denken, okay, bald ist vielleicht Lockdown. Wir haben noch Lockdown-Light. Wir hätten die Schulen und Kindergarten öffnen. Aber vielleicht auch nicht. Keiner weiß das. Und jetzt, die Leute fangen jetzt schon an, weil sie mit dem ersten Lockdown so überrascht wurden, zu planen. Ja, okay, da habe ich die ganzen scheiß Kinder, da habe ich so zu Hause, ne? den ganzen Tag. Was mache ich denn? Teilweise müssen die Menschen arbeiten. Deswegen haben Leute jetzt bei mir angefragt, sag mal, kennst du gute Kinderfilme? Und wir sind, wissen ja alle, ah, gibt Filme für Kinder, das schlimm, schlimm, schlimm. Sollte man, sollten die gar nicht gucken. Ja, ja, wir sind ja aber auch alle erwachsen und wissen, natürlich müssen die zwischen den Film gucken, damit Mama oder Papa irgendwas arbeiten kann. So, deswegen von mir ein Tipp. Die Astrid Lindgren-Verfilmung von den Kindern von Bullaby. Ja. So. Das ist mit Abstand der langweiligste ja, dachte, und langsamste Film, der je, es gibt kein Abenteuer, das ist ja. nicht spannend, das ist wirklich von vorne bis hinten ereignislos scheiße. Und du guckst das mit deinen Kindern, hast das Gefühl, ja, die sind danach nicht überdreht, weil ah, die sind ja. eher kurz vorm Einpennen, weil ja. da spielen Kinder an einem Fluss und dann hält die Kamera da zwölf Minuten drauf. Sehr. Und als Erwachsener denkt man, das ist doch nicht euer, das, so Aber macht man Kinder, doch keine hängen, Film.
0: Da hängen dann deine Kinder da wirklich gespannt vor? Oder zumindest, also die nehmen teil. Die machen mal nichts kaputt zünden nichts an, sondern sind in diesem Film, richtig?
1: Es ist, ich glaube, ja, es ist schon so. Und es gibt viele Serien, da merken die Eltern mit miesen Gewissen, ja, ich lasse sie das gucken und das ist halt zwar Comic, aber das ist voll schnell, viele Farben, nochmal noch ein Song, dann nochmal ein Lied, nochmal ein Streit. Und dann sind die einfach aufgetratzt und aufgedreht. Nach den Kindern von, das ist ein bisschen wie Methadon für Kinder, wirklich. Es ist nicht ganz die geile pepper woods die einige Kinder brauchen, sondern es ist eher so ja, aber gut, wir haben jetzt den Film geguckt, das war auch echt über eine Stunde, aber jetzt machen wir was anderes. Also sie sind wirklich ein bisschen sediert, aber auf eine gute Art und Weise von, ja, das war auch jetzt nicht so aufregend, dass ich überdrehe, sondern ich kann das gucken und jetzt
0: kann ich auch draußen noch ein bisschen spielen. Das ist mein Tipp. Also, wie heißt es genau? Die Kinder von von die aus, und die Kinder aus Bullerby Buller von Astrid Lindgren findet
1: man wo? Findest du? Ich glaube, die meisten sie gucken sich wahrscheinlich mittlerweile Amazon Prime oder sowas an, ne? Okay,
0: Ich ähm, vielleicht hast du das ja auch manchmal, wahrscheinlich eher seltener, aber manchmal sicherlich auch und zwar, du bist irgendwie zum Beispiel im Hotelzimmer, bist gerade mal auf Tour oder so und irgendwie verliert man sich dann manchmal bei YouTube. Irgendwie, oder? Das ist so ganz unangenehm, ganz unangenehm, ganz unangenehme Nummer, wo man sich dann auf einmal irgendwelche Surfer-Videos anguckt, wie bin ich denn draufgekommen jetzt einfach? Also, und auf einmal guckst du dir die geilsten Unfälle Kanadas an und denkst, Alter, was ist aus mir geworden? Ich weiß, dass ich auf meiner
1: letzten Tour, um im Einzelnen Hotel. wir mussten um sieben weiterfahren, hin hin meinte, ich weck dich um halb sieben. Und ich dachte, ja, ich guck mal nochmal schnell, was ist denn hier auf YouTube? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich um halb fünf, zwei Stunden vorm Aufstehen, angeguckt habe, die besten Fußballtore des letzten Jahrhunderts. Ich habe null Interesse an Fußball, aber dachte... Ja, das muss ja
0: geil sein, das hat 34 Millionen oh, die, Klicks. Und das, und das Problem ist, die waren ja auch geil. Ich habe sie nämlich auch gesehen. Es ist ja wirklich, also ich gucke auch wirklich, ich interessiere mich kaum noch für Fußball, aber diese geilen Tore, also das macht schon Spaß, es sieht einfach so ästhetisch aus, es macht einem ein gutes Gefühl, oder? Ja, genau. Und so landet man ja dann manchmal in irgendwelchen, äh, man äh, geht immer weiter ins Rabbit Hole. Ja, ja? Also genau. genau. Man verliert sich da ein bisschen drin. Und ich hatte neulich wieder so einen Moment. Da habe ich dann auf einmal so ein Video geguckt. Ähm, irgendein Typ hält einen Vortrag beim Chaos Computer Club. Und ja. das Video hieß, traue keinem Scan, den du nicht selbst gefälscht hast, von David Kriesel. Und da <lacht> <lacht> Ich hab im Hotel mal geguckt. Dein ja. Wie geil ist das denn aber? Weißt du, kennst du noch den Klo? Also kannst du noch zusammenfassen, was da passiert? Geil, dass du das auch gesehen hast. Der Algorithmus denkt, ja natürlich, der ist ja klug. Der denkt so, Neumar ist ungefähr wieder rein der Reiners ungefähr wieder Neumar, der macht ja? einen Podcast zusammen. Das weiß ich ja. Die laden das ja immer bei mir hoch auf der Plattform. Ne? Ist ja alles Google oder ist alles Google? Ne? Ja, ja, du weißt ja, was ihnen gefällt. Ich weiß noch, dass ich das Video gesehen habe
1: und währenddessen gedacht: Mega krass, alter Schwede. Alter. Es
0: ist FW. Äh, Wesentlich geiler, als ihr euch vorstellen könnt. Ein Typ, Informatiker, das ist der Typ, der auch den Vortrag hält, sagt, ich habe vor einigen Jahren herausgefunden, es gibt Scanner, die funktionieren nicht richtig. So, das ist jetzt erstmal so, okay, man denkt sich so, ja, weiß ich nicht, ob mich das so mega interessiert. Dann stellt man aber fest, okay, also die scannen halt Sachen, die Scanner, und die drehen Zahlen um. Also du schreibst 19,60 Euro, scannst das, und dann steht da 26,40 Euro, so, und dann musst du dir jetzt einfach vorstellen, es wird viel gescannt, überall auf der Welt. Und diese Scannermarke ist die Scannermarke in den USA. Also es wird sogar so wie Tempo benutzt. Ich glaube, die heißen Xenox. Xenox-Scanner, Riesendinger, 20 bis 40.000 Euro teuer, riesige Scannerapparate. Es gibt Archive, die digitalisieren, nur noch mit diesen Scannern. Und er merkt auf einmal, Moment mal, die scannen Zahlen falsch und er versucht das zu reproduzieren und es ist immer so in so ein kleiner Typ ja so ein kleiner Informatiker schreibt es auf seinem Blog bis irgendwann auf einmal greifen es alle Zeitungen auf auf einmal explodieren die Zahlen und so, der hat recht der Typ hat recht und dann ruft Xenox an und sagt ähm, yep wir haben ein Problem und ich möchte da nicht spoilern, aber das ist, das ist eine wahre Geschichte und ich finde es irgendwie so geil. Also es ist wirklich ein Stoff, aus dem Filme gemacht sind, finde ich, weil das so ein also das ist seit Jahren bekannt gewesen offenbar oder nicht bekannt, aber das ist seit Jahren ist es ein unfassbar großes Problem. Also stell dir mal vor, du scannst Sachen ein, ganz wichtige Daten, Baupläne zum Beispiel, wo es total wichtig ist, die Zahlen zu haben, und dann gibt es einen Zahlendreher. Oder allein in unserem
1: Leben, wir müssen jede Scheiß Quittung, müssen wir einscannen ans Finanzamt schicken. Wenn dann das falsche draufsteht und die prüfen unsere Unterlagen, dann haben wir gelogen. Dann haben wir die falschen Daten eingeschickt und dann werden wir vom Finanzamt gefickt.
0: Genau, und es ist so: Es gibt Archive, die werfen dann das weg. Also die machen das nur noch digital. Die digitalisieren alles und die wissen jetzt gar nicht mehr, oh fuck, die haben sich dann nicht mehr gemeldet. So, diese Archive haben gesagt, nö, nö, das kann, nö da war ein anderer Scanner. So, und das ist eine wirklich geile Geschichte, ein geiler Real-Life-Krimi. Und er erzählt das auch gut und deswegen kann man diesem Vortrag, der dauert, glaube ich, wirklich eine Stunde, sehr geil folgen, weil man irgendwie merkt, krass, da wird irgendwie so ein Typ, der irgendwie pfiffig ist, in so einen Riesen-Krimi reingespült. Deswegen ist es so spannend.
1: Und das ist mein Abschlusstipp und danach sind wir auch fertig. Wenn man auf YouTube in diesen Kaninchenbau einsteigt, da hat man immer das Gefühl, ich mach das jetzt, ich lasse das zu, ich will möglichst viel sehen. Also gucke ich mir möglichst viele kurze Clips an. Mega unbefriedigend. Wenn, dann guckt dir eine Stunde lang ein Video an, bei dem man erstmal denkt: Boah, eine Stunde eine Kamera, da redet ein Typ, um Gottes Willen. Es sind meistens die geilsten Sachen. Den geilsten Shit habe ich dann, gucke ich mir einen Vortrag an von Elon Musk von 2006 und er stottert und es ist furchtbar. Und du guckst das und denkst, krass, der hat das alles damals schon vorausgesehen und jetzt kommt das auf den Markt. Also diese ganzen langen YouTube-Videos sind sehr viel befriedigender als ganz viele kurze.
0: Überhaupt, ganz viele kurze, lasst da die Finger von. Hört weiterhin Talk und Gast, zieht euch diese Droge rein. Sie ist vollkommen ohne Nebenwirkungen. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Ah und morgen könnt ihr noch abstimmen. Sobald ihr diese Folge hört, geht auf meinen Instagram Kanal, könnt ihr noch abstimmen, was Till nächste Woche kochen muss. Ach so, Moritz, das muss ich aber nee, da muss ich jetzt aber noch mal sagen, ja. Ey das war einer der schlechtesten Tage, die ich hatte, als ich Tafelspitz gekocht habe. Wirklich war, ich hatte richtig schlechte Laune, weil es so lange dauerte und ich habe dann aber es ist mir letzten Endes echt gut gelungen. Ich war richtig stolz, weil ich dann noch sogar noch so eine Meerrettichsoße gemacht habe, wo ich denke so wow, könntest du jetzt eine Meerrettichsoße zaubern mit aus echtem Meerrettich? Nein, genau. Ich aber schon. Das hat mich stolz gemacht, aber ich habe gedacht, das mache ich nie wieder. Ich dachte ja, das ist ja viel geiler als Sushi. Das war viel anstrengender. Also wirklich, Tafelspitz, gern mal einen Tag Zeit nehmen, einmal im Jahr machen, ansonsten forget it, Alter. Das mache ich nie wieder in meinem Leben. Wehe, du brockst mir doch mal so eine Scheiße ein, Moritz. Das war wirklich. Ich hatte wirklich zwei Tage lang schlechte Laune. Mich hat das die ganze Zeit bewegt. Ich habe ge hab gedacht, ja, aber vielleicht kann man da mal ein bisschen kleiner anfangen. Dass man mal sagt, mach mal einen Pfannkuchen. So, da, da wäre ich ja bereit.
1: Ich denke mir was aus, was nicht so mega aufwendig ist.
0: Ja. Genau. Und wo man auch vielleicht sogar ein bisschen Freude verschenken kann. Das finde ich ja geil. Sowas mag ich ja dann ganz gerne.
1: Ja, das machen wir später. Also später suchen die Leute ja zwei Plätzchensorten aus, die du machst, damit du die an deine
0: Eltern und Verwandten verschenken kannst. Das finde ich gut. Okay, alles klar. Das machen wir alles. Wir hören uns wieder in ein paar Tagen. Es ist jetzt Freitag. Das heißt, die nächste Folge erscheint am Dienstag. Bis dann. Wir lieben euch.
2: Fritz ist eine Produktion des
1: rbb.